0: Vamos con la música, como cada martes, eh, con eh, acento propio, y es el que nos traen nuestros invitados hoy con el acento que Óscar Arroyo nos trae cada, bueno, una vez al mes, un martes al mes, con música clásica. Óscar, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Cuéntanos de qué nos quieres o de quién nos quieres hablar y de quién vamos a escuchar música hoy.
1: Pues hoy vamos a escuchar, haciendo revisión en el archivo, estaba mirando que de, de una de las, de las tres Bs alemanas habíamos escuchado solo una vez música y me ha alarmado y he dicho esto no, esto no puede ser, hay que poner solución. Y hoy vamos a escuchar música de Johannes Brahms, eh, las tres Bs, por si a alguno le quedan dudas, yo creo que todo el mundo sabe que son Bach, Beethoven y Brahms. Bach y Beethoven nos han acompañado a menudo, pero Brahms un poco menos y yo creo que hay que darle su, su justo espacio, así que aquí le tenemos.
0: Díganos qué es esto que estamos escuchando.
1: Estamos escuchando un ejemplo estupendo de música sinfónica de Brahms. Brahms escribió cuatro sinfonías, fue un muy digno discípulo, de, evidentemente muy digno discípulo de Beethoven, a quien admiraba muchísimo además. Eh, de alguna manera él en sus composiciones eh, sinfónicas quiso pues, seguir los pasos del, del maestro de Bonn y estas cuatro sinfonías siguen un poco esa estela que Beethoven dejó. Eh, esta que estamos escuchando en este momento es la tercera sinfonía, la Opus 90, el primer movimiento, y además dirigida por uno de los, a mi gusto, de los mejores directores de, de música alemana, como, como, es, eh, como es Bruno Walter. Vemos una grabación histórica antigua, del, del año 53, esta no tiene mucho ruido de granillo, pero sí que tiene unos cuantos años ya.
0: ¿Qué nos puedes contar de las características de, de la música que hacía este señor?
1: Bueno, Brahms fue un, pues un, un currito de la música también. Le gustaba mucho en, en sus composiciones, se aprecia mucho eh, la capacidad para retocarlas, para mejorarlas. Él era, eh, dedicaba mucho tiempo pues, a, a, a obras que había compuesto en su juventud a retocarlas, a ver, por ejemplo, sus, sus variaciones para piano u otro tipo de música eh, conoce numerosas versiones de, de diferentes revisiones. En este sentido, pues esa labor del compositor, que de alguna manera también nos asemeja a la que hacía Bach con su música, nos da un ejemplo de hasta qué punto le era cuidadoso con lo que hacía, exigente con el resultado. Y el hecho de que solo compusiera cuatro sinfonías también da buena cuenta de ello, porque, eh, ...eso de sacrificar eh, la, la cantidad por la calidad... ...eso que hoy día no, no está muy de moda... ...pero en los grandes artistas siempre lo han sabido tener, eh, tener presente... ...y es un ejemplo muy claro en estas, en estas cuatro sinfonías... ...vamos a escuchar un poquito, por ejemplo... ...el, el arranque, de la, seguramente la más famosa... ...de la cuarta, de la Opus 98... ...ese primer movimiento basado curiosamente... ...en un motivo de terceras superpuestas... ...que provoca una sensación melódico-rítmica maravillosa que fruto del, del buen nacer compositivo de, de un gran compositor como Johann Brahms.
0: al hilo de lo que has dicho de esa continua revisión que llevó a cabo de su propia obra, ¿esto quiere decir que hay varias versiones de las mismas obras de Brahms o, o lo último es lo que se considera canónico, digamos, y es lo que se interpreta?
1: Eh, depende, normalmente los, los revisores y los musicólogos que para eso están, pues nos ofrecen el material y hay veces que los editores eh, editan unas u otras. Lo interesante, desde luego, es conocerlas todas, eh, manejarlas eh, y ver un poco ese proceso creativo. Luego ya está el intérprete para elegir la que cree. Que es que es mejor. Decía que este era el, el primer movimiento de La Cuarta Sinfonía mentía, este es el tercer movimiento de la tercera también muy conocido, seguramente incluso creo que ha sido tema de alguna película es, eh, 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 Estaba sí. yo
0: intentando recordar cuando sí, lo sí, oído, pero, no sé, pero sí, yo aseguraría también que, eh, que, sí, que sí, en sí. alguna película lo he oído Es
1: especialmente evocador muy conocido también eh, magnífica obra de, de, de Brahms el, al que me refería es a este primer movimiento el, de La Cuarta Sinfonía que escucharemos ahora que tiene esa, esa curiosa paradoja para, bueno, para el músico que conozcan un poco más de construcción musical, pues esa, esa sucesión de terceras que le asemeja de alguna manera a la manera de componer de Beethoven, que ya hemos dicho en alguna ocasión que utilizaba materiales muy, muy sencillos, muy material melódico y rítmico muy parco, pero lo desarrollaba de una manera magistral. Pues esa herencia la retomó Brahms, eh, como podemos ver en este, en este arranque eh, de esta cuarta sinfonía.
0: Una duda desde la total ignorancia eh, que es eso de utilizar, como has dicho, de terceras. Sí,
1: terceras, no, un intervalo. En terceras es música es lo que llamamos un intervalo, una distancia entre dos notas, los músicos en la distancia entre dos sonidos la denominamos intervalo y esa, esa distancia en terceras pues es entre, entre tres notas por ejemplo entre do y un mi, como hay do, re, mi pues tienes un intervalo de tercera ¿no? eso es como definimos los músicos a, a las distancias en vez de metros, pues lo definimos Ajá. en terceras, cuartas, quintas, octavas eh, eso tiene muchísimas implicaciones a nivel armónico, formal y demás pero básicamente es tan sencillo como eso ¿no? y, y como digo este este célebre tema en tercera pues eh, Brahms lo, lo utilizó con una maestría que ya quisiéramos muchos poder asemejar
0: Hoy con un clásico, nos vamos a despedir. Una de esas tres B's que decías tú antes: eh, Beethoven, Bach y Brahms.
1: Exactamente, desde sí, sí. las lejanas tierras alemanas en estos días de nieve y frío. Pues aquí tenemos a, al señor Brahms.
0: Pues con Brahms y con su música nos vamos a quedar. Eh, Oscar, gracias y hasta el mes que viene.
1: Hasta luego.